0: Mes très chers amis, le sieur Le Sceau se sent l'âme d'un seigneur. On ne change pas si facilement, vous le savez. En parcourant la ville jusqu'au refuge de sa chère épouse, il s'imagine recevant les honneurs de ces messieurs du corps de ville, du présidial ou du parlement pour services rendus. Il rédige même, en son fort intérieur, un premier discours plein d'humilité et d'élégance quand la triste réalité s'offre à lui et le sort brutalement de ses rêveries. il croise des dizaines de sinistrés, chassés par les flammes, traînant derrière eux ce que l'ogre incendie n'a pas pris le temps d'engloutir. Le ciel, malgré l'heure matinale, est sombre comme une soirée d'hiver sans lune. L'air est suffocant et, bien qu'il évite soigneusement de se frotter aux flammes, sent le souffle du dragon médiéval. Le sol est jonché de papiers de tout acabit. Il imagine volontiers qu'il s'agit là de livres de compte, de plaidoiries ou de procès-verbaux. Il s'amuse même à croire que les billets de M. John Law en font partie. « Quelle pagaille » pense-t-il alors, « pourvu que les miens soient à l'abri !» Tandis qu'il sort de la rue Saint-François, surgit enfin la place du beau palais. Il y règne une agitation digne des jours de grand marché au halles On s'y active frénétiquement au loin, sur les marches du palais, il devine les hommes de grande condition, Messieurs de Briac, premier président du Parlement, et Fédo de Bourroux, intendant de Bretagne, devisaient et exerçaient leur autorité. Sans s'attarder, il poursuit sa route, longe la place, s'engage rue Saint-Georges et arrive enfin rue d'Herval, où réside sa belle-sœur. À peine est-il arrivé que sa crainte se confirme, la rue est en flammes et l'immeuble où devraient être les siens ardemment. Il est saisi d'effroi. Pour la première fois, plus rien d'autre ne compte que de serrer à nouveau dans ses bras ceux qui lui sont chers. Et là, par un divin mystère, lui vient l'idée d'aller à l'église Saint-Germain. Quand il y arrive, il lui semble assister à un exode. Les rescapés s'entassent à l'intérieur, on y trouve de tout. Elle ressemble davantage à un entrepôt qu'à un lieu pour prier. Il n'est pas homme à croire au miracle, vous l'aurez compris. Pourtant, quand il aperçoit dans un angle de l'édifice sa femme et ses deux enfants, il est prêt à se convertir. Augustin Augustin Nous sommes ici Oh mon Dieu Mes enfants Marie vous êtes sain et sauf. Oh, quel bonheur de vous retrouver Augustin,
1: où étais-tu Tu devais nous rejoindre chez ma sœur Cela fait près de deux jours que tu es parti Je
0: te raconterai plus tard. Laisse-moi profiter de ce moment.
1: Mais Augustin, tu pleures Tu as vraiment mauvaise mine.
0: Ce sont des larmes de joie. La rue d'Herval était en feu. J'ai cru vous avoir perdu pour toujours
1: les soldats du régiment d'Auvergne nous ont évacués pour nous conduire ici. Nous ne savions où aller. Que se passe-t-il à l'extérieur
0: Les flammes sont partout. Plus aucun bâtiment ne tient debout, c'est un désastre.
1: Ici, nous sommes en sécurité. Tout le monde dit que Dieu ne laissera pas sa maison brûler. Maintenant, il faut te reposer.
0: Où as-tu mis la malle que je t'ai confiée
1: Je n'ai pu la prendre. Il m'a fallu choisir entre elle et ses maigres affaires pour nous couvrir. Elle était trop lourde.
0: Ce n'est pas grave, ma chérie. Vous voir vivant. Rien d'autre n'est important.
1: La cassette, qu'en as-tu fait
0: J'ai dû la confier pour aider à combattre le feu.
1: Toutes nos économies sont perdues, Augustin.
0: Nous reconstruirons, Marie. Il reste le vin que j'ai pu évacuer
1: Tu as raison. Maintenant, viens t'allonger. Tu en as bien besoin.
0: Je vais y aller. Il faut l'arrêter à tout prix.
1: Je te l'interdis. Ce n'est plus de ton âge. Si je te perds, je ne m'en remettrai pas, et les enfants non plus.
0: Il le faut, Marie. Restez ici. Au moins, je saurai où vous trouver. Avant de conclure, restons au chevet de cette pauvre cité. Nous sommes le 24 décembre en fin de journée. Jamais ville de mémoire, a connu Noël plus terrible. Bien qu'ayant réagi fort tard, les autorités ordonnent l'abattage d'immeubles entiers, coupant au sud l'avancée du monstre avant qu'il ne franchisse la vilaine, jugulant au nord ses pas de géant par le même procédé. Chacun y va de ses efforts, aussi infime et dérisoire soit-il. Les pères des cordeliers, cela peut amuser vos esprits éclairés, dressent même une croix Place du palais comme le ferait un exorciste pour chasser le démon. Les bras des volontaires, le courage des leçons, les croix adressées, les prières nombreuses, les statues miraculeuses ne peuvent empêcher que 32 rues soient détruites. Plus de 900 bâtiments brûlés et près de dix mille âmes se retrouvent sans abri en plein cœur de l'hiver breton. Le nombre de morts est incertain, je préfère ne rien affirmer. Il faut encore quelques jours. Certains chroniqueurs parlent de six pour que la bête soit définitivement anéantie grâce au renfort de la pluie. Fidèles auditeurs, je vous entends ici. Ce narrateur est un petit malin. Il nous balade depuis le premier moment de cette histoire, nous divertit avec les péripéties du sur le -saut, lui taillant un habit étriqué et sans crier gare, en fait un homme courageux. Chers amis voyageurs, avant de vous quitter et de vous laisser reprendre votre route, j'aimerais vous enseigner ceci. Ce ne sont pas les paroles, souvent pleines de fantaisie, qui font les gens de qualité, mais bien leurs actes.